0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, BanChile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio Talana, TocBiometrics.com e Inmobiliaria Santolaya, Duna, Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de este programa, de nuestro programa, Hablemos ah. en Off. Y estamos a miércoles 26 de enero del año 2022. Consuelo, Nicolás, muy buen día. Eh, ¿Cómo
2: están? Buenos días. Buenos días,
1: buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá, Consuelo?
2: Eh, bien, bien, estupendamente.
1: Frío, ¿no? <risa> no. ¿No hace frío?
2: No, no hace frío. No hace mucho frío,
3: no hace tanto frío. No hace
1: tanto frío. Hoy no. hecho mucho calor. Eh, pero, acá ha hecho mucho calor y, y como desagradable el calor, no sé, pero bueno. En fin, oye, eh, a propósito, eh, en, hoy día viene una carta en Mercurio de la familia de la del niño que está en internado y que fue operado en el hospital de la Universidad Católica, el de la. El de la el que tiene que ver con, con esta negativa el del Hospital de la Católica a eh, permitir que los padres acompañen al menor porque no está vacunado, no están vacunados los, los, los padres, al, padre, al niño se le hizo la intervención, según entiendo, al menos así, así, lo, así lo dice en la carta eh, que publica hoy día el padre de la criatura en el, en el diario El Mercurio, eh, y, y estamos hablando finalmente de la negativa a que acompañantes entren a la clínica por no estar vacunados, sin embargo Consuelo hay un Déjame caso detenerme un segundito ahí, porque a esa familia sí, por
3: favor, a esa familia se le se le dio la posibilidad de posponer la, la, ¿La cirugía, cirugía eh, mientras se vacunaran, se llegó a un acuerdo de esa clínica con los padres para vacunarse, al día siguiente estaban disponibles las vacunas, los padres no llegaron a vacunarse al, al menor que está vacunado eh, se le ha permitido el ingreso de, de otro familiar naturalmente para acompañar a un chiquitito de seis meses o mujer o hombre de seis meses eh, para que esté acompañado en todo momento lo que es imposible y lo que la clínica ha hecho ver a, a estos padres es que personas sin vacuna alguna
1: no es en, que no tengan completamente la...
3: sin vacuna alguna ingresen a ese recinto hospitalario poniendo en riesgo al resto de los funcionarios y, por ejemplo, poniendo en riesgo Nicolás de Consuelo a otros pacientes que estén en unidades, por ejemplo, crítica de cuidado intermedio. Para hacerlo fácil, ¿ustedes les parece razonable que hacer entrar a dos personas eh, sin vacuna a un lugar donde hay más personas recuperándose de una operación...? ¿Se ¿Resulta razonable? No, es una no, pregunta no, que no. yo dejo planteada y no más. Entonces, eh, que, que yo... ahora, pero a los padres, por lo que yo he averiguado y reporteado, a los padres se les dio todas las posibilidades de vacunarse, de que entraran otros familiares y que de hecho lo están haciendo. Por lo tanto, hay que poner
1: en contexto esta situación. Eh, sí, pero. Consuelo.
2: Había. No, solo me quedo pensando. Me quedé pensando en el argumento que ellos planteaban. Bueno, está toda la discusión de que si sabían que esto era requisito por parte del hospital, eh, que hubo existía reunión, una política al respecto, qué sé yo.
3: Hubo claro, es
2: que los si lo sabían con tiempo, no pero independiente de eso, el argumento eh, que ellos decían, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer con PCR? Eh,
1: ¿Todos los días? Y,
2: y para Claro, tendría que ser un régimen de hacer su PCR todos los días, eh, de quedar como casi aislado por cinco días eh, para, para partir como desde cero limpio con los PCR. Porque el
3: PCR también tiene una ventana, no de error en la medición, en que, en que tú te lo mediste y tú te contagiaste. Claro, pero eso te digo, como, un, ¿Puede un, como hospital, un aislamiento
2: de cinco días.
3: ¿Puede un hospital tomar eh, el riesgo Ese de hacer riesgo? entrar a personas? Eh, porque, porque claro, suena, suena a lo mejor para algunos, para mí no, suena bien esa, busquemos argumento Para mí tampoco, solo lo estoy sí, explorando. Sí, sí, yo lo sé lo, para, sé, lo sé, lo sé. Eh, pero no pero todos los de, de vista. la contraparte, imagínate que por alguna parte se cuela el virus y resulta que hay una, un gran foco de contagios, estoy poniendo una hipótesis, en un hospital cualquiera, en una, una unidad de cuidados intensivos, fue porque el hospital dejó entrar a personas Ajá. que no estaban con las do con alguna vacuna. sería claro, para... Obviamente
2: tú tienes que tratar, la responsabilidad del hospital es eh, evitar al máximo, nu nunca vas a poder garantizar un covid cero en, en ninguna parte, eh, finalmente. Para usar todas las herramientas eh, sanitarias. todas, todas las medidas para eh, para proteger a, lo, a los pacientes, que es la primera responsabilidad.
1: Sí, si sí, no, no, yo, 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 yo no, no, creo que no vale mucho, o sea, no no estoy exagerando, no siempre vale la pena conversar Pero que esto, que a partir Pero, de eso la funa y la
3: agresión a los doctores de esa clínica, además ¿qué decir? Claro, no, no. No. Es que decir, es ¿no? Que son es que claro. Hay
2: que mmm, cuando la pandemia eh, va a empezar a convertirse en en algo endémico, ¿verdad? Eh, la... va a surgir cada vez más gente que no se quiere vacunar porque ya, eh, aparte de los que son fundamentalistas en este tema eh, otros van a decir, bueno, en realidad nunca me quise vacunar pero ahora que no es tan peligroso, ¿para qué me vacuno? Eh, y esto va a ir creciendo, yo creo que por, por eso es tan importante volver a conversarlo, aunque a uno le parezca de perogrullo
1: sí. eh, no, no. como
2: responsabilidad personal y como responsabilidad eh, social yo, no sé si vieron el caso en Boston que
1: es que, eso, que, es, que se, es que la comparación que la, la comparación es brutal, por eso te digo en un caso estamos sí. hablando cuéntanos tú un poco que, que lo, lo tienes más claro pero en un caso estamos hablando de que no se dejan entrar los parientes Ah, no, se dejan entrar a parientes, lo que no se dejan entrar a los padres que no están vacunados. Se dejan entrar a parientes vacunados. Y el otro caso fue bastante más fuerte, ¿no, Consuelo?
2: Eh, claro, es una, es una persona, esto es en, en un hospital muy famoso eh, en los Estados Unidos, en Boston, que es el Brigham and Women, eh, un trasplante de corazón. Y eh, la persona, 31 años, un hombre que estaba primero en la lista de trasplantes, lo sacaron de la lista de trasplante porque eh, no, no se quiere vacunar imagínate y el, el hospital entonces eh, rechazó el, eh, la operación eh, porque lo que ellos argumentan es, ok, no, no es que no hay abundancia de, de órganos ¿verdad? Menos de corazones, es una operación muy delicada muy y bien. tenemos que tomar todas las medidas para que el trasplante sea exitoso. Y
3: se pone en riesgo, o sea, eh, claro que una persona probablemente con alto riesgo de, de morir o con más riesgo de morir, por lo claro. menos en la etapa pr primera del trasplante, por eso es...
2: Exactamente, uh -huh. porque ellos tienen una, una serie de... Eh, requisitos que tiene que cumplir la persona para, bueno, aparte del estado de salud, qué sé yo, la compatibilidad, todo lo, pero para garantizar el, eh, el mayor éxito posible. Y una de ellas es que no se contagie de COVID.
3: Bastante razonable.
2: Sí, pero, pero es increíble porque es una decisión entre la, entre la vida y la muerte. Bueno, y es súper dramático el caso y, y el papá ha estado dando entrevistas en toda la prensa eh, diciendo que, que, que bueno que es una cuestión de principios que no se quiere no se quiere
3: eh, vacunar. En Tiene fin... Derecho a los principios, eh, pero ese corazón. ¿Cuál es, el, cuál es el, el, la finalidad de un trasplante? Que ese corazón... No, en, este sea... caso,
1: en este caso, estamos hablando del, del padre el, de la criatura en Chile, ¿no? No, 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 no de, de Boston. Ah, en Boston,
3: eh, Consuelo, yo pienso que el, el, la finalidad de un trasplante y de toda la, y toda la logística que hay en torno a un trasplante es que ese corazón, que deben ser escasos y las operaciones difíciles, sean para conseguir una vida, o alargar una vida y mejorar una vida claro
2: eh, pero, pero el caso es dramático porque es el, es, tiene, tiene, está, está hospitalizado ahí mismo, la familia dice que está muy débil para llevárselo a otro hospital, donde eventualmente lo acepten eh, tiene tiene niños chicos no. o sea, la, la historia es un dramón sí. es un dramón y, y, y cual, o sea la, la cantidad de preguntas eh, éticas que, que supone
3: pero es el sí, fin en este caso, el corazón va a estar, tiene más posibilidades de surgir esa operación o de, o de, o, o de dar vida a ese corazón en alguien que se vacuna o alguien que no se vacuna en este contexto es en alguien que sí está vacunado.
1: Así de duro es. Así, es? Así de duro es. 8 de la mañana con 11 minutos. Yo quería hacer 10 segundos, lo, lo quería plantear y se me fue. Eh, ayer en la carta que se publicó en el Mercurio, eh, este abogado Raúl Mesa, que, que conocimos en otras épocas, en otras acepciones de su vida, no anti, no antivacuna, eh, eh, habla de, y usa dos o tres veces el término, pandemia Tengo una duda. ¿Será legítimo permitir que alguien use ese término sin, por ejemplo, que el medio haga una una la nota una, de la reacción. una nota de la reacción
3: increíble yo, yo sí, creo este, que está hay... ahí. ¿Cuál?
2: Perdón, puedes repetir el No, es que de es de
3: pandemia el consuelo. Es en la carta es una
2: pandemia.
1: Ese es el perdón, término que usa esta gente. El término, ah, bueno, pues claro, es este, bueno lo que plantea la, la consuelo, cierto. Lo que pasa es que los antivacunas eh, y que, y ojo, este es un término que inicialmente tuvo una connotación más política, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando se habló de la pandemia, se hablaba de la pandemia originalmente porque era un invento de. Bueno, dictadura sanitaria, era una, claro. Porque que te vacunan. No, no, eso es ah, ahora. Claro. Pero acuérdate que la pandemia, que no era una pandemia, sino que era un plan. Para generar una pandemia, que se llamaba Pandemia, y que, por ejemplo, en Chile tenía por objeto terminar con el estadio social. No, no nos olvidemos
3: de En otras ser... partes de la ONU para disminuir la población mundial. Y en población... otras partes para eh. para no humano. No claro. claro. No que sé si toda, la...
2: No sabía. toda <risa> la
1: lógica es un complot mundial, este, que detrás están, ya. digamos. Claro, la pandemia. Y entonces, y en esa lógica, de la pandemia. Eh, es que en la carta se utiliza ese término y, y yo la verdad que, que en lo personal no, no, no tengo nada contra el todo es lo contrario eh, yo creo habría tenido la duda si publicarla en un lado pero después habría dicho sí seguramente hay que publicarla me lo habría planteado éticamente pero creo que habría que haber hecho una nota de la reacción al respecto pero pero está bien no 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 es es una
2: bola personal a lo que nos lleva a a, al, a otra discusión más eh, que es ¿Cuál es, ¿Cuál es la responsabilidad del medio? Eh, a, a eso lo es?
1: exactamente para claro. allá. siento que,
3: claro, que tú te refieres. Sí, ¿no? Que no, no. el medio no puede dejarle pasar a un señor así como sí. así de tratar a esta ¿Se pandemia. Puede
2: o no se puede dejar pasar? Lo, lo típico que te dicen, bueno, no, no comparto... O poner una aclaración. Po. no las da, opiniones no la... en claro. esta página. No, <risa> no. Si no y responsabilidad. Y... O, eh, porque la verdad es que en las cartas tú también las, las escoges. Eh, sí. Pero no sé si, si está dentro qué... de las reglas del juego... De, de esa página claro no sé. poner Ahora, asteriscos
1: lo que pasa es que Notas de la redacción. yo he visto en alguna oportunidad yo he visto en, 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 un en caso muchos más es, diarios del mundo por un caso más extremo pues yo me yo general mencionara... ¿sí,
2: cuando el diario está planteando una posición cuando le no. están haciendo una crítica al diario dicen, sí bueno,
1: cuando nosotros... dicen el dueño del diario un sinvergüenza y abajo dicen otra reacción eh, no, no es no, un no, sinvergüenza no es la opinión del diario no no es la opinión del diario pero qué pasa si yo mando una carta no es lo que
3: opina el diario. si yo mando una carta diciendo que un determinado organismo público por ejemplo es un organismo de corruptos por ejemplo, y yo, yo lo doy por hecho en mi carta, entonces toda mi tesis y toda mi opinión sí, es en base a que, miren, en este organismo tal y cual, que usted sabe que es un organismo corrupto, tal, y sigo, ¿yo bla, 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 lo dejo pasar? ¿No digo nada? ¿O, o tengo que decir, bueno... Pues sí, su opinión. Cuando eso
2: tú lo planteas en el contexto de un reportaje, probablemente vas a poner a otra persona. Exacto, eh, eso. A otra. o si lo haces en una entrevista el entrevista eh, le contrapregunta o le hace el punto pero cuando es un, un texto, una carta es lo mismo que está pasando en otro sentido también en, eh, en plataformas no sé si vieron la otra polémica de la semana sobre estos asuntos, en Spotify que Neil Young, el famosísimo cantante eh, estaba pidiendo, no ¿Qué? sé no sé qué está el caso porque quedó como en un sí, lo, eh, limbo lo... los últimos dos días, que sacaran todas sus canciones de Spotify porque él no estaba de acuerdo en estar en la misma plataforma que distribuía contenidos eh, que eran eh, noticias falsas eh, sobre eh, COVID. Esto a propósito de un eh, podcast el podcast más popular de los Estados Unidos así con no sé, 11 millones de suscriptores una cosa gigantesca es el que más se escucha en Estados Unidos eh, que es un programa de entrevistas y eh, Joe Rogan se llama y ah. había entrevistado él es como borde antivacuna no completamente pero, pero borde ya y eh, él hizo una entrevista a un científico eh, que planteaba que eh, nada, que, que que, en fin, un poco pandemia, ¿verdad? Y YouTube bajó eso, pero Spotify lo tiene, lo tiene arriba. Violó las políticas de, de YouTube, digamos, sobre, sobre COVID y fake news y noticias que falsas. Que la, las tiene evidentes, sí. Y que las tiene evidente pero Spotify no. Porque, claro, es un medio de comunicación o no es un medio de comunicación. Mm. Eh, independiente de si Neil Young va a ejercer la suficiente presión para decir, me bajo, se bajan todas mis canciones de... de de Spotify, o sea, o escogen eh, bueno, yo. O, o es Neil Young o es el podcaster. O claro, no,
1: es el, o el podcaster. Es bueno, en fin, Pero eso, ¿quién es
2: el responsable al final?
1: Eh, en... es que son, son un montón de bordes de discusión con los cuales nos estamos empezando, empezando a enfrentar cuando las fake news son sobre temas muy serios engolosinándonos con
3: la libertad como si fuese una moneda de cambio tan fácil, la libertad eh, y, 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 y la verdad es que aquí estamos hablando de bien común versus bienes individuales gustitos individuales, creencias individuales que afectan al bien común claro, eso. de eso se trata el antivacunismo In, gustos y convicciones individuales que afectan al resto de los convivencias porque la, la falta de libertad sería obligarlo a la fuerza con un grillete, con un esposarlo um, okay. No, libertad, el que no se, que no se vacuna yeah. se queda en su casa. Perfecto, hay plena libertad, señor, quédese
1: en yeah. su casa. Se, hace, se hacen malas comparaciones. Hay algunas confesiones religiosas, por ejemplo, que prohíben las transfusiones. Eh, bueno, a mí me parece dramático, pero finalmente el afectado por no transfundirse es ¿Dónde? solo... La, la persona que está haciendo mm. uso de su, de su objeción de conciencia y de su convicción. Los que, y no se razón, son, son, los que no se vacunan son armas biológicas circulando. De acuerdo. Entonces no puedes entonces no, tú no puedes plantearlo, no puedes ponerlo en el mismo plano. No puedes plantear que se trata de una simple objeción de conciencia no. y que no estás respetando el nivel de la libertad. Ahora sí, 8.18. No. En mi cruzada, por ser políticamente incorrecto, eh, han sido testigos por años de, de, de esa cruzada. Esta semana, de hecho, empecé la semana siendo políticamente incorrecto. Eh, en mi cruzada empecé políticamente incorrecto. Eh, y este es un tema que probablemente vamos a tratar en profundidad con nuestro in in invitado más adelante, pero yo quería quedarme con, con una parte del asunto. Eh, hay, se ha generado una. Una, una polémica, la Corte Suprema hace un rato, Ángela eh, de Banco actuando de vocera suplente habló con hablaba con Rodrigo Álvarez sobre esta preocupación que ha generado en, en el seno de la Corte Suprema eh, la eh, intención de limitar la duración de la, del pedido de los jueces lo plantean, y estoy completamente de acuerdo con la convención lo plantean como una limitación etcétera, etcétera pero, pero, pero yo, yo pediría hacer un, un, un momento de reflexión respecto, respecto al tema porque en la convención también se ha planteado algo a lo cual yo personalmente soy opuesto que tiene que ver con la creación de, de, de entes autónomos de administración en algunos lugares del mundo se llama Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera pero básicamente una vieja aspiración de los tribunales que es autogestionarse eh, y autogestionarse del todo y que los nombramientos sean completamente autogenerados, que no haya participación de otros poderes del Estado, y crear una especie de consejo autónomo. Entonces, yo tengo la sensación, y aquí voy a defender la posición de la Convención Constituyente, aunque no la comparto, yo tengo la, la, la sensación de que si un organismo empieza a ser autogenerado, es decir, un poder empieza a ser autogenerado, al menos a esa autogeneración debes ponerle un límite temporal. Tienes que establecer alguna forma de límite. Porque no hubo el límite al inicio, ponle un plazo, una condición, requisitos, para que eso se mantenga. Porque las experiencias mundiales con los consejos de la magistratura... Salvo excepciones, no han sido buenas las que yo conozco. España y Argentina han sido básicamente un desastre y lo que han generado. Es que... El desastre en la institución o cómo funciona, porque el ah, diseño puede. No, ser no. Hecho. El diseño puede ser perfecto. El tema es cómo funciona, porque finalmente, claro, el Consejo de la Magistratura es autónomo a definirlo. En Argentina, a los jueces. Pero no es autónomo respecto a la designación del Consejo claro, de la magistratura. Sí, sí. está, está cooptado. Está y, cooptado y, y, y empiezan método, a producirse poderes internos. Pero
3: también hace rato se ruido en Chile el método de generación de jueces. Estoy completamente de acuerdo. Que es interno, que, que es piramidal. Salvo,
1: que... salvo en los tribunales superiores. Claro, salvo
3: que, la... no,
2: que hay que caerle bien al, claro, que, al, que, al, 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 al de arriba hay, para que te promuevan. Hay, hay claro. que
3: ir haciendo carreras, haciendo amistades versus que haya mm. un órgano externo ojalá que
1: esté bien diseñado, que funcione bien, Exactamente.
3: que vaya a generar... Por eso,
1: Pero suena razonable que si tú vas a generar ese... organismo, Que además, el que va a asumir el poder es la Corte Suprema, el Tribunal Superior, que ya lo tiene, en cierta forma, tú le pongas algún límite. Entonces creo que no se puede dividir la discusión. No se puede decir por parte de la Corte, estoy de acuerdo con que me den autonomía, pero no estoy de acuerdo con que me la limiten. Yo creo que, que, es, que es complejo, yo creo que uno porque, porque forman parte de organismos más, más amplios. Entonces, me parece compleja la posición, no, no estoy para nada de acuerdo, y eso lo podemos preguntar más adelante a nuestro invitado, eh, con la histeria de que la, la de que la corte está interviniendo, que es un acto de intervención inaceptable en en, otra, en otro poder, como es la convención, o sea, por favor, no, no, eh, ahí, ahí no, no lo hago para nada. Respecto al, al tema de fondo, yo creo que tiene que tener un poco más de cuidado eh, la Suprema cuando decide disectar la propuesta quedándose con lo que le gusta y eliminando lo malo, eh, cuando lo malo está muy relacionado con lo que no le gusta yo les quiero contar que anoche me tocó
3: entrevistar a Cristian Viera que es el coordinador de esta sí. comisión
1: ¿Mm? la justicia, ¿no? de la justicia de la convención
3: Claro. Eh, no se llama exactamente. O,
2: sistema,
3: no, sistema, sistema,
1: sistema Sistema judicial. judicial sistema,
2: de sistema
1: de justicia. Sistema de justicia y una belloma.
3: Y me llamó la atención algo. Y me explicó algo que creo que es bueno poner, eh, sociabilizar para generar calma. Lo que se votó es la idea muy general de discutir, de manera, manera preliminar, de discutir estos temas. Por ejemplo, el que los jueces, en vez de que duren hasta los 75 años, duren. 10 o quince años como máximo. Desde que fueron nombrados. Exacto. De discutir, por ejemplo, que los jueces, que no sean supremos, sino que de otras instancias, jueces de, 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 otra, de otras cortes, estén ocho años como máximo con la posibilidad de reelegirse. Eh, eso es muy distinto, y me lo hizo a ver, y les voy a dar un ejemplo con que esto ya está aprobado y esto corre para cualquier iniciativa que va avanzando, que genera mucha histeria mucho nerviosismo y mucha sensibilidad en sí. aquellas personas contrarias a aquello que va avanzando, sea cual sea el tema es decir, te hacen llegar Whatsapp grupos y que se diciendo, no, viste, se aprobó tal cosa, me decía, mire esto sí. no se ha aprobado, dame un segundito porque sí, tuve sí, una muestra una constatación de lo que quiero decir esto me dijo, ojo, está en una fase muy previa, y lo que se ha aprobado con votos de muchos sectores es la idea de discutirlos. Tanto es así que yo le empecé a preguntar al señor Viera en particular y él que había votado a favor de que avanzara esta discusión estaba a favor eventualmente del caso de limitar a 15 años, 10 o 15 años como máximo, la permanencia de un supremo y él era contrario a la reelección a la, a, a la limitación de los otros jueces después de ocho años volver a reelegirse por lo tanto con, ¿a dónde quiero ir con esto que vamos a encontrarnos una vez avancen los distintos proyectos o normas constitucionales en que los miembros de la convención van a votar distinto a lo que votaron en
1: general como idea de discutirlo sí estoy de acuerdo sí. no es que se aprobó y listo y ya está no. Pero, pero también es legítimo, Matías, que... El profesor me decía, no, yo estoy súper
3: en contra de la posibilidad de reelegir cada ocho meses los jueces por tales, 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 tales razones. Perdón, ocho años. Yo le decía, pero cómo usted votó a favor? Yo pensaba, pero este señor no votó a favor. Y me decía, es
1: otra la situación, para que vaya entendiendo cómo funciona sí. la convención.
3: Eso quería decir.
1: Sí, 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 pero pero sí estoy de acuerdo. Tiene razón el profesor Viera, lo que tú digas, pero, pero creo que también... Es lógico que tú en instancias muy iniciales, cuando algo se empezó a discutir, plantees tu posición para que vaya quedando registrada. Porque después. Tú dices el punto de vista de la, de la Suprema. De la Suprema, Y de los WhatsApp pero, que uno recibe, etcétera, pero, etcétera. Porque al final del día, también. Hay que ir juntando hay, hay, hay que ir, posiciones. Hay que ir juntando posiciones y, 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 y no hay que correr el riesgo de que el que cayó torre. Pero digamos, lo que no, Estoy de acuerdo no callar. Dar
3: tu opinión. Juntarse. Organizarse. Firmas. Pero no. no decir que esto ya se votó y esto se jodió, mm. porque esto está avanzando y hay que entender cómo avanza este proceso para dar un juicio
1: final, Consuelo. No, ese juicio final lo tenemos cuando, cuando mm. votemos el plebiscito.
2: Eh, es que, ¿sabes? Eh, Creo que, bueno, lo, lo vamos a conversar después con, con el invitado, eh, pero pero ¿hasta dónde está el límite eh, de eh, los, los interesados, verdad? En esta materia de, de opinar ah, es, o no opinar... Sí, es que eso de fondo, eh, claro. Eh, eso, eso creo que es algo que nos va a tensionar eh, muchísimo eh, durante la deliberación. Y sí estoy de acuerdo eh, con, contigo, Matías, en que... Y no creo que sea igual en todas las comisiones tampoco eh, de, de cómo se avanza en el trabajo y qué significa la votación en general y qué significa la votación en, en particular. Porque también si tú ves los comparados de las normas que se van presentando en los diferentes ámbitos, eh, hay varias que se han aprobado y que eh, y que tienen contenidos contradictorios eh, entre sí. Um, a pesar de que se aprueben ambas. Entonces,
1: sí, sí, eh, no, no, son
2: creo, creo que falta que de, decantar eso y
1: sí, no, también y, se
2: está haciendo un poco camino al andar.
1: Y, y ojo respecto a lo que plantea y lo tenemos que hablar más adelante con el invitado. También hay un punto es que, o sea, cuando cuando la, la, los que intervienen están de acuerdo con algo que propone la convención, está el legítimo derecho a la ciudadanía a plantearse. Cuando alguien esté, cuando alguien está en contra, no, no es una intervención, es pues una, bueno. una, una, una no, Corre para centro, los dos lados. Esto
3: exacto. es un doble estándar impresionante.
1: 8.27 Yo solo voy a decir una palabra y ustedes la completan. Amnistía. Mm. Es que estoy, profesor, déjeme
3: preguntarle antes, amnistía, indulto, ¿me puede aclarar? Porque, claro, es que será. ¿Para dónde vamos? Porque, es que... ¿De qué se trata, el, de qué se trata el, 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 sí. el debate original? Porque se hablaba de indulto, otros creen que sea amnistía, y es indulto, pero un indulto sin condena. Por lo tanto, ¿cómo voy a perdonar a alguien que no sé si es culpable? ¿Cómo voy a perdonar a un eventual inocente? Son cosas que uno se pregunta sin ser abogado ni haber pasado por la Escuela de Derecho, aunque hubiera querido hacerlo, pero son de sentido común. Está mal planteado todo esto está mal planteado, lo, lo decía entiendo, en una entrevista que escuchaba hoy no, ayer al, al senador Pedro Araya, senador, presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado, y el problema es que tiene adolecía de problemas originales de, de, de índole técnico, de factura técnica eh, el, el, el proyecto original, y, y siguió avanzando con estas falencias, es como seguir avanzando, es como partir un viaje con una rueda desinflada Tardo o temprano vas a terminar en pana. Y lo que está hoy día es en pana porque hay un buen de zapato chino. En ba, no ya, salir. bueno, pero ya sabemos que se cambió amnistía. No, Eso no se aceptó. De... No, no se aceptó. No se aceptó, fue una propuesta del senador Guanchumilla, que pasó en una comisión, pero no no, no es que ya cambió, que ahora estamos hablando de ley de amnistía. No, no es exactamente así. No se si está, está está, muy desconfundido, como dice amigo mío. Está todo muy... Sí, ahora, ¿el proyecto ahora se llama ley de amnistía? Ojo.
1: Sé
2: que ayer se había aprobado. Se renombró que, como, por, como que de Son delitos abarcados por la amnistía. Entonces, sí, sí, asumí que sí. ahora era una amnistía, que es lo que se discutió ayer en la comisión.
1: Claro, lo que pasa es que, lo que, pasa es que si es una amnistía, eh, esto da forma al catálogo de ilícitos que serán borrados en caso de prosperar el beneficio. Recordemos: el indulto borra la pena, la amnistía borra la falta, uh -huh. el delito. Entonces, ¿Qué delito vamos a amnistiar? ¿Qué delito vamos a amnistiar? Ahí lo que se plantea es que se necesitarían 25 votos al menos, pero pero hay todo un tema a discutir al respecto, digamos, de, de, respecto a cómo, cómo funciona el tema. Pero... Eh,
2: maltrato, quedaría fuera. Maltrato de obra, maltrato a carabinero. De... Eh, queda
3: fuera incendios.
1: Más bien, más bien,
3: quedan Fuera de amnistía, o sea sí. que no serían materia... No serían delitos amnistiables. Claro, Exacto.
1: se aprobó que en el catálogo de amnistiables quedaran lesiones leves, alterar el orden público, falta de respeto a la autoridad pública, daño, falta de obediencia a la autoridad, ocultación de identidad en control investigativo, todos los delitos del código penal, además de amenazas a carabineros y a la PDI. Eso, perdón. Esos quedaron, eh, claro, esos quedaron, eso, amenazas, amenaza a carabineros de la PDI. ¿Esos quedaron amnistiables? Esos quedaron amnistiables. Y quedó fuera porque se rechazaron con los votos en contra de Francisco Monchumilla, Rodrigo y Luis Sperger... el homicidio frustrado, no es amnistiable, y se retiraron los artículos referidos al delito de maltrato de obra carabineros funcionarios de la PDI. En contrapartida, se aprobó añadir el incendio solo con daño o sin peligro de propagación el que, según lo informó el, el informe del presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, no considera bombas Molotov, sino la quema de una barricada. Es decir, tú hiciste fuego... Claro,
2: eso es un incendio
1: que no tiene peligro. Claro. Pero la propagación es... Fuego de o sea, una barricada que queda... Tú quemaste una barricada y cometiste delito no de incendio. No, tú lanzaste una Molotov, y eso sí es delito de incendio, y quedaría afuera. Eh, ahora estamos y esto acuérdate que después tiene que ir a la Cámara de Diputados que la Cámara de Diputados había aprobado un texto completamente distinto entonces no perdón no, la Cámara de Diputados no lo ha visto este este es el proyecto que nació no en el Senado eh, o sea la verdad que es bastante largo el trámite que viene eh, y la recalificación de amnistía que yo tenía igual que igual que tuvo Matías entendido que se había rechazado pero por lo que veo por lo que veo en alguna instancia se aprobó porque el proyecto ahora está renombrado como Ley de Amnistía. Entonces completo. Y,
2: sí. aparte del catálogo de lo que es amnistiable y lo que no es amnistiable eh, vienen un, un montón de, de otros eh, aspectos complicados de partida eh, cuál cuál es el rango de tiempo, de cuándo a cuándo se sí,
3: incluye. Sí. Claro, exacto, porque hay posturas que indican que esa amnistía integra por ejemplo las conmemoraciones del 18 de octubre y no estoy hablando así al pasar, esto lo planteó eh, George Jackson el otro día, que él era, ellos eran partidarios, por ejemplo, de agregar a las personas que están detenidas, que es un número no menor, sí. Sí. De que, que fueron detenidas recién el 18 de octubre pasado del 2021, no 19, que el contexto también comprende la, esa conmemoración, por ejemplo. Entonces, es interesante poner eso sobre una mesa.
1: Sí. Uh -huh. eh, hay un tema que tiene que ver con la aplicación.
3: Ahora, cuando esas las amnistías que se han usado en otro, parte, otro momento de la historia de Chile y del mundo, se usan como, no, la ley de amnistía como, no. inst como instrumentos de sanación
1: de. O de impunidad, pues Matías.
3: Eh, claro, pero espérate, la, eh, claro, de impunidad en algunos casos. Es que, es que, claro, hay algunos que son de impunidad sí, pues. y los que son de sanación para reconciliaciones de las sociedades fracturadas es cuando se fractura y quedan dos partes y las dos partes pueden gozar de una amnistía pero aquí está planteado que es imposible amnistiar, por ejemplo a un a una eventual condena de un uniformado y ahí vamos a entrar con una discusión o sea, hay... a uno se puede amnistiar, si es que está el bando en, en, dividido en dos bandos una, una sociedad y por eso se busca una amnistía para superar ese momento histórico y ese contexto eh, uno de los bandos puede ser amnistiado, el otro no puede entonces a mi juicio ahí no cumple con la búsqueda definitiva que es
1: de, de, de sanar
3: una fractura social.
1: sí Ahora, ahí te, te, te abres otro conflicto bien, bien complicado, ¿eh? Eh, y es que eventualmente algunos de los tipos que queden a, afecto a amnistía en este catálogo, como con, comentábamos con la Consuelo, eh, pueden eventualmente eh, generar que después, por ejemplo, un informado, alguien que haya sido condenado, pida a la justicia que se aplique la amnistía por considerar que el delito cometido forma parte del catálogo. Y ahí, entonces, nuevamente, lo que el legislador no pudo resolver, lo van a resolver los tribunales. Como ya ocurrió en su minuto, ¿te acuerdas? Con el secuestro como delito permanente y otras cosas. Queda muy abierto el punto. 8.34, nada menos. No sé si va para brevemente, pero ¿Sí? eh, es una marcha atrás la del, del nombrado ministro ministro de, Hacienda, ministro, de Hacienda, ministro de Educación Marcos Ávila sobre el inicio del, 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 del año escolar. Y plantear que hasta el 11 de marzo la obligatoriedad está decretada por este gobierno, pero a contar del 12 de marzo se reestudiará la obligación de presencialidad y de reapertura.
3: Marcha respecto de que habría que compararlo con algo. Yo propongo compararlo con lo que dijo el presidente Boric, que los colegios claro. son lo último que se cierran y lo primero que se abren. No se me ocurre contra qué más compararlo, porque no sé qué dijo él, el señor, el nuevo ministro, antes para poder comparar sus
1: dichos. Lo que, lo que podemos hacer es probablemente, desde el 11 de marzo, repensar algunas medidas, entre esas, la obligatoriedad. Eso fue lo que dijo en Tele13 Radio Marco Ávila. Yo creo que no, no deja mucho marco para...
3: El, es que se eche el fin de semana también en una entrevista, no recuerdo la frase exacta, pero también dejaba entrever un, una situación todavía no definida. ¿Mm? La frase la podríamos buscar, pero pero a mí a mí ahí ya me prendió la primera alarma y dije, ups, esto no es lo que yo lo entendí el presidente de Si bien
1: esa es la regla, que todos vuelven a clase, dijo Ávila en Tele13, creemos que este proceso que hemos llamado de recuperación de aprendizaje post pandemia, tenemos que ser capaces de diseñarlo e implementarlo de manera dialogada con los gremios, con las familias, con los profesores y con los directivos. Y sabemos que vienen los gremios. Hmm
2: digo yo eh, Bueno, al final eh, por muchos consejos consultivos que haya eh, toda la política mm. de eh, combate al COVID eh, son políticas de gobierno, no, no son políticas de Estado y, 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 y este gobierno quizás quiera redefinir el paso a paso eh, reevaluar los números tener acceso a todos los números eh.
1: Pero en principio marco y si lo Marco, es que las clases son lo último que se. Lo, lo, lo,
2: Evidentemente que sí.
1: La, pero, los colegios son lo último que cierran lo primero que se abre.
2: Eh, claro, ese puede ser tu marco, ese puede ser tu paraguas general en base a tu propio análisis de cuáles son los números y. Mm. Yo no estoy de acuerdo, pero, pero digo que no me parece eh, extraño. Que mientras no tengan. Vamos a volver como a la, a la conversación sobre Isquiasiche, un poco, que, claro. la discusión que teníamos anteayer o ayer ya no me acuerdo. Eh, yo espero que el, que el nuevo gobierno tenga lo antes posible acceso a, a, a toda la información eh, dura, a todos los datos, para que puedan eh, subirse a caballo inmediatamente, ¿verdad? O sea, me encuentro súper positivo que. Eh, el sí, subsecretario Gali, por ejemplo, ya se esté reuniendo con el que parece que vamos a conocer hoy día los subsecretarios, eh, con el eventual subsecretario Monsalve.
1: Entiendo eh, que ayer se juntaron, Para que empiece el traspaso de información ya. Entiendo que ayer o anteayer se juntaron el, ministro Grau con el, ministro Palacio, el futuro ministro Grau con el actual ministro Palacio. O sea, claro, pero perdón, consideremos que estas personas fueron
3: recién nominadas el día viernes. Estamos a miércoles. Uh -huh. en, o sea, no, aquí nadie podría alegar ni de parte de quienes entregan ni de quienes reciben que hay indolencia o falta no, de diligencia. No, no, no sé que no lo dicen, pero para que quede la idea no, de que hoy no, 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 que
2: empecemos para rápido. Nada, para llevamos. nada, pero lo que pasa es que Hay, hay algunos que hay... no han llegado
3: a Santiago, hay algunos que no van a estar en la primera... No se ha hecho la primera reunión de gabinete... No, del... Claro, para, pero para... hay
2: medidas que, o sea, hay miles de ministerios donde puedes quedar un ratito con piloto automático ajustándote, pero con una pandemia en marcha tienes no, que... Obvio subirte a la micro que están sí. dando
1: y, 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 sí. lo que yo, y lo que yo infiero de tus palabras Consuelo, corrígeme si estoy equivocado es que eventualmente, probablemente el ministro Ávila cuando conozca la realidad, conozca los números va a cambiar de opinión y no va a necesitar preguntarle no, a tanta no creo, gente no, no sé. y no no, a no, no, o no va a necesitar preguntarle a tanta no gente digo.
2: no lo sé <risa> no lo sé <risa> para nada pero obviamente que este es un gobierno que se plantea desde el, el diálogo, el territorio la, qué sé yo to todas las organizaciones etcétera, etcétera, entonces no, no me parece sorprendente que el Ministro de Educación haga declaraciones en ese sentido eh, pero como tú dices yo creo que la, que la norma es la que plantea Boric que es como eh, a clases por favor, salvo que, la, que los números indiquen lo contrario, pero en Chile con el nivel de vacunación con los niños vacunados eh, Chile está en muy buen pie y, y, y todo indica que la, la ola Omicron va a pasar dentro de no sé, dos semanas y va a empezar a bajar
1: 8 de la mañana con 39 minutos.
3: Tu empresa llega a todos eh, a todos lados con MITA, el mejor servicio de leasing operativo con flota de vehículos variados a tu medida para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. MITA Rentacar Leasing Operativo.
2: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
1: Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descargado en de la aplicación Mi Inversión de Banchil Inversiones. Inversiones digitales para todos. Vuelvo a los míos. Eh, <risa>
3: contrata cambiate. plan móvil de 250 gigabytes por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams, Skype y sin costo, redes sociales libres y roaming light.
2: No me pillas, Matías, estoy súper atento.
3: <risa> <risa>
2: ahorra, ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer, crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de
3: los multifondos en todos los fondos. Qué, qué capacidad de concentración sin tomar pastilla, además, qué fantástico.
1: En consorcio quieren que manejes tranquilo Por eso con tu seguro de autoconsorcio Cuentas con asistencia 24-7 Estés donde estés Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl
3: En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar ahorrar para tu pensión ahorrar para tus sueños Ahorra para ti. Porque tus
0: ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. En consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
2: Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me lleva a. ¿Por eso tengo mi seguro
4: autoconsorcio? Con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
0: En consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
4: ¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. TOC Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. Biometrics.com.
0: No le des más vueltas, invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%, solo 5% de pie, hasta en 48 meses sin cuotas, desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras
4: La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H Para ti, para todos Contamos con un equipo médico de excelencia Con más de 30 especialidades Y la mejor tecnología a tu alcance Para pacientes FONASA y ISAPRE Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl Hospital del Trabajador H 50 años comprometidos con tu salud las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
0: Impulsar la
3: sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos.
0: Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG. Con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno
4: corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo.
3: Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos S.A.
4: Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl slash empresas.
3: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana Rediseña la forma de trabajar, conoce más en talana.com
2: TOC cuenta con más de 200 millones de verificaciones de identidad y más de 50 millones de firmas electrónicas. 14 premios internacionales y 4 países en operaciones los avalan en experiencia para crear nuevas tecnologías y ofrecer soluciones 100% digitales a sus clientes. Conoce más en tocbiometrics.com
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras decía de hoy por un departamento Santolaya. Santolaya te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de PIB. 8 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio 1, y tomamos contacto con Fernando Atria convencional constituyente Fernando Atria, ¿qué tal? Muy buenos días gracias por estar con nosotros
0: hola, Fernando, buenos días Hola Nicolás, hola Matías, buenos días Te falta la Consuelo, días,
2: la consuelo ah, pero,
1: Hola, el que Martí no la días. veo Hola
2: ah, Consuelo está más lejos, sí,
3: sí. Nicolás
1: Okay. Eh, Fernando, para pa, pa empezar por lo por lo, por lo más eh, obvio más de actualidad en la materia a pesar de que tú no perteneces a esa comisión eh, eh, hay, <coughs> ¿compartes la molestia o el principio de que se está interviniendo sobre otro poder al plantear eh, la Corte Suprema a través de su vocera subrogante Ángela Vivanco su discrepancia con la limitación a la duración en el cargo de los ministros tribunales superiores?
0: Eh, sí, sí, yo la comparto. Eh, yo diría dos cosas para empezar. La primera es que yo creo que el proyecto al cual se refirió la Corte Suprema, o esta iniciativa, sí. que limita la duración no solo de los jueces de la Corte Suprema, que yo creo que es una cuestión discutible e interesante de opinar, sino de todos los jueces, yo creo que es una mala idea. Y yo creo que efectivamente, en cuanto al contenido, yo estoy de acuerdo con, con lo que manifestó la Corte Suprema ayer. O sea, es un, plantea un problema de inamovilidad y eso plantea un, problema, un pl problema de independencia judicial, claro. etc. Habiendo dicho eso, yo creo que eh, había una idea que yo creo que es muy republicana eh, y que se ha ido perdiendo, lamentablemente, que es la idea de que los jueces tienen prohibido opinar sobre la actualidad, aún la actualidad que afecta al Poder Judicial. La Corte Suprema, el pleno de la Corte Suprema, no se puede convertir en una reunión de comentarios así como, ¿qué ha pasado en la semana que le vamos a opinar? Los jueces tienen prohibido opinar respecto de cuestiones que no les afectan. O sea, todos los estudiantes de Derecho aprendieron en algún momento sus carreras, todos los abogados. Los jueces hablan por sus sentencias. Claro, sí el, el viejo aforismo ese que
1: los sí. jueces hablan por sus fallos,
0: claro. Pero ¿qué quiere decir que hablan por sus fallos? Que solo pueden hablar, en tantos jueces, de los casos que le someten a su conocimiento. Y nosotros hemos visto, bueno, esto tiene una larga historia, es ¿verdad? Una, por así decirlo, una especie como de progresiva derogación práctica de esta idea, que yo creo que es una idea bien importante. Eh, de hecho, hace pocos días supimos que algún ministro de la Corte Suprema opinó que era mala idea que el ministro de Justicia no fuera abogado, ¿no? Um, yo creo que son todas esas malas cosas. La, los, los tribunales, los jueces... Ocupan una posición especial. Ellos tienen la independencia, ellos tienen la movilidad. Y es muy importante que la tengan. Ellos están protegidos, todo lo protegido que puedan estar, de la opinión pública. La situación de los jueces es bien distinta a los legisladores. Los legisladores, los parlamentarios, no están protegidos de la opinión pública. Los jueces sí deben estar. ¿Por qué? Porque nos Fernando. interesa una judicatura independiente. La contrapartida es que, por cierto, que los parlamentarios pueden opinar de lo que quieran, pero los jueces no, los jueces no pueden opinar de estas cuestiones. Por eso me parece correcta en cuanto a su sustancia. Estoy de acuerdo en el contenido con la Corte Suprema, pero me parece totalmente impertinente que la Corte Suprema se permita hacer declaraciones como esta.
2: Quedémonos un minutito en el ámbito de las declaraciones, porque, eh, claro, tú describes muy bien cuál es... Eh, ¿Cuáles son las atribuciones de, de, de la Corte Suprema? También uno puede distinguir entre si hay, hay una opinión personal, como de cuál es la opinión sobre la Ministra de Justicia, y en este caso está opinando la eh, la Corte como, como institución. Pero ¿cómo se resuelve eso cuando uno dice, bueno, pero son los que más saben del tema? Yo entiendo el conflicto de interés o la incumbencia, la separación de los poderes, pero no solo en este caso, sino en... Todos los temas que se están discutiendo en la convención. Alguien puede decir, bueno, pero esta es la gente que más sabe sobre el tema, ¿por qué no se va a escuchar su opinión? ¿Y cuando eso también se puede convertir en presión indebida o no?
0: No, mire, en mi opinión, bueno, de hecho yo también lo manifesté cuando la, se lo manifesté a los convencionales de la comisión... Cuando invitaron a la Corte Suprema a exponer en la, en la comisión. Yo también creo que eso no corresponde. es que no corre, eh, tampoco. Ni siquiera no, eso. Tampoco no corresponde. No, no, porque hablan por sus sentencias. Um, ya, pero ¿cómo? No, yo, yo entiendo que esa o es la ley la ley la tenemos que respetar,
2: pero también uno dice que. ¿Tiene alguna lógica
0: esa ley? Alguna lógica, los jueces no pueden aparecer comprometidos con posiciones, porque eso es lo que hacen al opinar, se ponen en una posición que es compartida por unos y rechazada por otros. Y los jueces no pueden aparecer comprometidos con posiciones que forman parte de la discusión pública, porque los jueces forman un estame, una, 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 una organización que eh, eh, tiene una posición extraordinaria, está está protegida, porque nos importa la independencia judicial. Y por eso, fíjate, son inamovibles son irresponsables. Ellos no son responsables de las consecuencias de sus
1: decisiones. Bueno, eso es un punto bien interesante que también se ha discutido, entiendo, Fernando, que es que cuando se habla de la irresponsabilidad uno dice, pero ¿cómo no? Pero, pero efectivamente un juez no es responsable, ni penal ni patrimonialmente, por ejemplo por una sentencia errónea eh, y es lógico que así sea. es eh, El Estado finalmente que debería poder indemnizar a, debería indemnizar a alguien que fue castigado injustamente por ejemplo, pero no el juez en tanto persona. Y eso, eso es muy importante para garantizar la independencia judicial es un punto importante de recordar sobre el cual también se ha discutido, Fernando
0: Sí, o sea, por cierto que yo creo que aquí en la discusión, yo creo que van las dos cosas juntas, uh -huh. quienes creen que los jueces, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a opinar sobre las materias, porque evidentemente todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar sobre lo que pasa en la convención y todos los aspectos públicos y todos los ciudadanos tenemos derecho a, opinar, a tener una opinión sobre si es conveniente o no que el ministro de justicia sea o no un abogado eso es parte de lo que todos los abogados las personas tenemos derecho a opinar uh -huh. si uno si uno piensa que los jueces también tienen el mismo derecho entonces claro, naturalmente uno se va a preguntar ¿por qué los jueces son irresponsables? ¿por qué los jueces son inamovibles si dicen brutalidades, no pueden terminar en sus cargos? ¿por qué los jueces tienen independencia? ¿por qué no se les pueden dar instrucciones? ¿por qué el jefe de la Corte Suprema no le puede dar instrucciones al juez de letras para, para lograr esta o aquella finalidad? Todo yo creo que es un sistema que va junto. La independencia judicial supone una posición, entre comillas, privilegiada, eh, Y si, pero si esa, esa posición privilegiada tiene consecuencias. Y tiene la consecuencia de que no pueden aparecer identificados en la discusión pública con una de las posiciones en competencia, porque eso los los, los hace partisanos sí, sí. Si uno rechaza la consecuencia, bueno, yo creo que el razonamiento lleva naturalmente a impugnar el
3: antecedente. Fernando Atria, entrando en la sustancia, como se es tú, de las propuestas que se han discutido, o que se han votado para discutirse en la convención, eh, ¿cuál te parece, con cuál tienes más complicaciones en el fondo, con eh, la limitación de los 10 o 15 años, no está definido todavía, para los ministros de la Suprema, eventualmente, o para los ocho años con reelección para los otros jueces? No, yo
0: haría, efectivamente, Matías, yo haría ahí una distinción.
3: Claro, por eso yo diría, que... la primera mm.
0: es una posición, es una cuestión que a mí me parece digna de ser discutida yo, de hecho, hasta tiendo a estar de acuerdo con ella, pero no demasiado fuertemente mm. es decir, hoy día tenemos una regla que el que llega a la Corte Suprema, el ministro el ministro ministra que llega a la Corte Suprema dura en la Corte Suprema hasta cumplir 75 años y entonces su, por así decirlo periodo de influencia desde de la Suprema, es incierto en cuanto a su duración. será desde el momento, desde la edad que tenga cuando se nombra eh, hasta 75 años si se nombra a un ministro de 40 años serán 35 años si se nombra a un ministro de 70 años serán 5 años a mí me parece razonable pensar sobre todo si, como plantean otras iniciativas la Corte Suprema adquiere, por ejemplo recupera el control de constitucionalidad ¿no? que eso también es una posibilidad que están discutiendo a mí me parece razonable decir mire, es la ley, no la contingencia la que determina cuál es el periodo efectivo que una persona sirve en la Corte Suprema y eso es lo que significa decir son 10 años son 15 años por supuesto tiene que ser no renovables porque si fueran renovables la, el espacio que hay para que el juez mediante mm. sus fallos vaya preparando su nombramiento eso es inaceptable tiene que ser no renovable Entonces, está, yo he escuchado entre 10 y 15 años entiendo que la iniciativa que se aprobó en general dice 10 años pero eso es parte de la discusión la, pero eso aplicar que acabas, la
3: misma regla eso perdón. que acabas de decir de la posibilidad de reelegirse si sí opera
1: para, el, para la otra materia sí. que vamos a discutir, que la de los otros jueces sí, ahora Exacto. De, con eso pero con eso derogas tácitamente el límite de los 75 años, Fernando?
0: bueno, entiendo que la iniciativa mantiene los dos límites ah um, no ah. o sea, hasta sí, los y hay, una, o sea, hay unas
2: de 10 años, otras de 15 y este es un tema transversal, lo, lo han propuesto sí. convencionales de, de todos los colores sí. políticos
0: sí o sea yo yo trataría o sea yo creo que esta cuestión la de la de lo, la, la duración si si hay un periodo fijo para los ministros de la Corte Suprema mi impresión es que es parte de una discusión enteramente eh, digamos yo no tengo mayor problema con esta discusión, tengo alguna opinión pero no una opinión demasiado fuerte a favor de esto pero pero nada demasiado grave y, y etcétera la otra cuestión creo yo es mucho más significativa que la, que la misma lógica de eh, duración de periodos eh, se aplique a los jueces inferiores a la Corte Suprema, o sea, jueces de Corte de Apelaciones y jueces, etcétera, los, los jueces de instancia. Eso a mí me parece eh, inconveniente, o sea, más que inconveniente, muy grave. No me, no me parece ¿Por bien. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque uno, aquí tendría que decir, o que son no renovables, o que son renovables, evidentemente. Si son no renovables, <risa> no. eso eso elimina la posibilidad de que los jueces sean jueces que tienen mucho tiempo desempeñándose en el cargo y que con de ese modo van adquiriendo experiencia. Y, y, y la verdad es que ¿por qué no podríamos, por qué sería malo que tuviéramos jueces de, no sé, veinte o treinta años de experiencia en sus cargos? La experiencia en esta materia es bien decisiva. Eh, no creo que haya ninguna razón para limitar eso y decir, mire, los jueces solo pueden ser jueces por ocho años. Y eso, de hecho, no es lo que se está promoviendo. Lo que se está promoviendo es que sean renovables.
4: Oh, que eh, y
0: eso a mí me parece me parece eh, que es incompatible, efectivamente incompatible con la independencia judicial. Es decir, eh, todo el punto de la independencia judicial es que el juez no tenga interés en cómo decía el caso. Es remover todos los factores que pueden interesarle al juez para que quede solo uno. Esto idealmente. El único que queda es debo resolver el caso dándole a cada uno lo que en derecho corresponde. Entonces, remueve la ley, remueve el interés de preservar su empleo, ¿no? Entonces es inamovible. El juez sabe que falle lo que falle, el ministro del interior por decreto no lo puede sacar del cargo. Y eso mejora su independencia. El juez, el, la ley remueve, bueno, va removiendo otros intereses. Si el juez tiene la perspectiva de que el próximo año alguien tendrá que decidir si lo van a nombrar de nuevo o no, bueno, ahí es un interés que entra en la
1: ecuación. Fernando Adria, convencional que en tu un millón de gracias por estar gracias, también conversando siempre. con nosotros.
2: Oh, bueno, nos explicó todo lo que no era de su de su comisión. Pero pero que claro que no es lo que bueno,
1: pero bueno, Bruno, convencional primero. Vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener <risa> muchas, muchas gracias. oportunidades.
3: Gracias, profesor
1: gracias Atria. Fernando. Nos vemos gracias, bien. adiós. Adiós. Y nos vamos. Lleva
3: información privilegiada.